0: Дальше будем мы.
1: Дальше будем мы. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у меня в гостях малоизвестный, точнее вообще неизвестный предприниматель из Самары, Олег Коноваленко, который организовал производство э, окон всего лишь в начале этого года, но уже вышел наоборот 4 миллиона рублей в месяц. На мой взгляд, очень кейс очень интересный и э, редкий и полезный для всех начинающих предпринимателей. Поэтому я решил пригласить Олега Коновалика, канал студию. Олег, привет, спасибо, что приехал. Здравствуйте, спасибо за приглашение. А, ты открыл свое производство Окон угу. а, в январе?
0: Да, зимой. Мое. До этого
1: ты был просто торговцем, дилером, да? Да, да, перекупщиком, по сути. Угу. Расскажи, почему, угу. как ты стал перекупщиком угу. и как прошел потом угу. п -п прошла трансформация тебя угу. в производителя окон. Угу.
0: Ну, я работал как просто наемный менеджер в компании, да, то есть, угу. компания ТБМ. Я там занимался как региональный представитель, то есть выездной менеджер. Я приезжал к клиентам, к производителям, продавал фурнитуру, продавал какие-то комплектующие. Вот. и когда я ездил, просто обратил внимание, что Рынок очень интересный, растущий, что в России огромный потенциал на самом деле, то есть до сих пор, если не ошибаюсь, в Самаре остеклено порядка 35% пластиком, остальное, соответственно, старый фонд. Угу. Вот. Ну и, наверное, жилка предпринимателя, потому что я еще в 2002 году занимался, у меня были лоточки, ну как бы держал, занимался дисками. Во время работы в ТБМ я, так скажем, Занимался тоже таким мини-бизнесом, покупал профиль в Тольятти, перепродавал его, ну так, да, то есть чтобы руководители не знали. Потом узнали, конечно, но это ничего страшного, в принципе, это не мешало деятельности, на самом деле. То есть я никак не конкурировал, просто помогал, так скажем, сам себе там, вот. И потом я увидел, что есть потенциал, и я решил, ну, уйти из компании просто, и сначала занялся производством москитных сеток. Вход на рынок смешной, 100 тысяч рублей. То есть, по сути, это пила, ну, какие-то комплектующие. Вот, я сразу же нашел сбыт, зная производителей, куда можно это сбывать, рынок B2B. Нашел производителя, которые в общем, продает окна по регионам. И я сразу, когда открыл цех, там, буквально за 100 тысяч рублей, получил заказы на 100 сеток в день. Угу. То есть, одна сетка в среднем стоит ну, там, 350 рублей примерно mm -hmm. как-то так вот и соответственно пошел оборот а, параллельно я ну вот как раз хотел свою мечту осуществить стал оконным дилером да зная всю специфику этой работы то есть я дал рекламу а, нашел менеджера посадил и опять-таки пошли потихонечку обороты и когда я увидел что дело реально очень интересное перспективное я решил взять денег серьезные деньги чтобы купить новые хорошие станки и
1: поставил свое производство с нуля, абсолютно mm -hmm. с нуля. Не... И сколько денег потребовалось?
0: Так, ну на, на закупку станков порядка где-то около миллиона рублей, а, пеноматрасы там все, ну где-то наверное два с половиной миллиона рублей. Так.
1: Mm -hmm. Это твои, твои инвестиции в этот бизнес-проект. Ты арендовал площадь?
0: Да, да, она у меня до сих пор в аренде. Площадь пока в аренде. Сколько
1: в стоит арендовать площадь?
0: Аренда? Вот я отдаю 60 тысяч рублей в месяц. Это офис плюс производство. Все вместе. То есть, В принципе, это цена такая средняя по рынку. Там секретов никаких особо нет. Примерно так.
1: И в феврале у тебя уже был оборот 300 тысяч рублей. А сейчас 4 миллиона. Я. Каким образом так удалось резко увеличить оборот?
0: Mm, ну, на мой взгляд, основную вообще роль в моем развитии ну, сыграло на самом деле несколько факторов. Основная роль это интернет. И Я посмотрел вашу передачу в 2009 году. Очень сильно меня вдохновило. Артем Агабеков, когда был вашим гостем, он сказал такую интересную мысль: что печатные СМИ это кладбище брендов. То есть, на самом деле, открываешь газету, что мы видим? 100 компаний оконных и, как правило, макет, ну, как правило, он такой у всех э дилетантский, наверное, в основном. То есть там окна дешево, скидки, у всех одно и то же. А, я так подумал, посмотрел, а страна развивается, да, каждый день все больше и больше пользователей, вход на вот эту вот площадку рекламную интернетскую небольшой на самом деле и я подумал, что да, это будущее, то есть я по сути последовал за Артемом, то есть в этом плане вложился в интернет и вы знаете, ну просто я произошел на самом деле то есть мои ожидания, они просто... я был шокирован, давайте так скажем то есть звонки увеличились в разы на
1: самом деле Интернет дает какой процент продаж
0: ну, где-то 80% продаж издать интернет.
1: 80%, понимаю. Это, это контекст основной.
0: Это, это если говорить про частников. А оконный, вот у меня бизнес, он делится на строительный сегмент. Это корпоратив, uh -huh. больницы, там школы, мы стеклим иногда. Это частники, это дилеры. Если говорить по частникам, это 80%. Дилеры, конечно, у меня ищут активный менеджер продаж. То есть, кто обзванивает, на звонках сидит, да, это, это менеджеры.
1: Основной канал рекламы это контекст. Да? Uh,
0: Яндекс.Директ, так скажем, да. То есть контекстная реклама. Uh, SEO также, то есть мы очень ну, много вкладываемся в то, чтобы мы в общем, выпадали в первые десятки. То есть, когда набирают окна в Самаре там, да, или, или купить окна в Самаре, то есть мы, как правило, в самом верху. Uh
1: -huh. Ты работаешь через агентство? Uh,
0: это вообще очень интересная uh -huh. история, на самом деле. Uh, у меня есть хороший знакомый. Uh, когда я открыл бизнес, он думал, чем ему заняться. Да? То есть я говорю, ну, может быть, открой какое-нибудь агентство, потому что он параллельно там, uh -huh. делал какие-то сайтики, помогал, да, что-то кому-то. Я говорю, открой агентство, будешь работать на меня. В итоге он открыл студию 905, она сейчас так называется, uh -huh. вот, и стал, в общем заниматься моим сайтом. Если еще углубиться больше, на самом деле у меня даже сайта два, а не один. То есть вот эта фирма, которую я открыл сначала, был как дилер она имела одно название, Констал. А вторая фирма, которую я открыл уже как производитель в январе, это Алкон. То есть это две принципиально разные фирмы, там два сайта. Эти mm -hmm. оба сайта делал мой знакомый. А, сейчас он уже занимается проектами, ну то есть он пошел дальше, да, и вот так образовалась его студия. И он полностью ведет меня. То есть у него есть понимание оконного рынка, ну я показал производство, как все это собирается, и он понимает, какие ключевые слова, то есть как клиенты это ищут. То есть по сути я нашел такого очень
1: хорошего продвиженца. То есть получается в Самаре никто серьезно этим не занимался в интернете? все-таки были попытки были попытки но
0: мне кажется что не доработали наверно но это мое личное мнение то есть можно было бы э, этот рынок занять как-то глубже э, не, не могу сказать почему может быть просто руководитель но ну, по какой-то причине не углядели наверное да э, я все-таки как бы увидел в этом большую перспективу и решил идти по этому пути. Кстати, по, uh -huh. вот насчет дилеров очень тоже очень важно. Дилеры, это, это вот ну как вот я, да, открылся это перекупщики. Uh -huh. Они сейчас а, приходят ко мне через сайт. То есть дилеры у меня есть в регионах, то есть это ближайшие города какие-то, да. Они звонят видит мой сайт, говорит, о, у вас производство, супер здорово. То есть, такой сайт, открываешь, там все есть, фотографии производства, как мы делаем, на чем мы работаем, сколько стоит, калькулятор, ну все. Они говорят, о, мы хотим с вами работать. Приезжают, заключают договор, все, И, то есть, это uh -huh. сразу готовый клиент. Не надо там ездить, объяснять, кто мы, что мы там, уговаривать, они сами приходят. Uh
1: -huh. Олег, расскажи, э, пожалуйста, я, честно говоря, не знаю деталей, как uh -huh. производятся окна, процесс производства, что закупается, uh -huh. Какой обработки подвергается? Ну, на самом деле
0: это очень интересно, потому uh -huh. что это как конструктор.
1: <с>
0: То есть покупается много-много комплектующих. На самом деле это профиль, фурнитура, стеклопакеты, уплотнитель, саморезы, подкладки. Uh -huh. Ну там очень, очень большой ассортимент. То есть мы все это покупаем у разных поставщиков совершенно у разных. То есть uh -huh. один поставщик занимается пластиком, а второй поставщик занимается стеклопакетами, а еще один поставщик занимается фурнитурой. Мы все это значит, собираем, приводим на склад и по тех заданию начинаем делать окна. Пилим профиль в размер, потом его армируем. А, армировка это как э, скелет в теле, то есть чтобы mm -hmm. бы, сам профиль был жесткий. Это же пластик, он же мягкий, его надо обязательно армировать. А, потом, значит, мы все это свариваем, получается шов. Шов срезается специальным станком, тоже там не, не просто так, там есть как бы, такой специальный станок, есть фреза, то есть она так аккуратненько срезает. Ну, вот, потом идет фурниту как бы за, за фурнитурированием, мы это называем. Ну, то есть ставится фурнитура, а потом... Ставится стеклопакет, а, ш, нарезается штапик, ставится штапик, и в принципе окно готово. То есть одно окно, стандартное окно, ну, такое вот, двухтворчатое, будет делаться где-то наверное минум 20-25. Угу.
1: По а покупаются вот эти э, составляющие, где? Ну,
0: у, у поставщиков
1: российские поставщики, насколько, а, насколько ну, серьезно распространены среди них. Вообще
0: рынок пластику это очень, очень большой рынок. Где-то, наверное, в конце 90-х, в начале 2000-х это были немцы, конечно же. Угу. Потом сейчас это очень много российских производителей, именно комплектующих. Либо это немецкие бренды, такие как, например, КБЕ, да? Но уже производство в России. Кстати, под Москвой, вот недалеко где-то. Угу.
1: И, соответственно, то есть какое-то импортозамещение все-таки произошло здесь? Да, Ну вот сейчас у меня есть
0: такая очень интересная идея. То есть я хочу в Алконе ну, да, э, запустить новый профиль. Рапласт называется, это, чи это чистый немец. Э, поставщик здесь, в Москве. Э, я когда увидел этот профиль, просто на самом деле увидел качество. То есть э, качественный, хороший профиль. Они единственные в России, дают гарантию 10 лет на то, что профиль не пожелтеет. То есть вот мы покупаем окна, ставим себе домой, и можем быть уверены что они не пожелтеют 10 лет они дают гарантию на это то есть если окно желтеет они его могут там, возместить такое никто никогда не сделал и по рецептуре то есть тоже вот это очень интересно есть с а есть м класс угу. вот у них с класс с класс это опять таки в россии такого нет то есть я хочу взять вот этот эксклюзив и его продвигать также через интернет то есть через контекст что, сказать, что
1: российские профили
0: желтеют я, я не могу так сказать но есть эконом вариант э за который я конечно не ручаюсь они, они могут пожелтеть но я не могу сказать сто процентов то есть я занимаюсь меньше десяти лет
1: может быть просто русским производителям тоже надо говорить что они дают гарантии от того что профиль не пожелтеет
0: но если они готовы я говорю
1: падок на маркетинговый
0: ну не знаю не знаю то есть тут сама рецептура очень важна. если рецептура качественная, то это, скорее всего, так и будет, если она качественная. Если рецептура сделана из вторички, это как-то ну, видно сразу. да, То есть когда его пилишь, этот профиль колешь, там есть свои способы это узнать. Угу. Вот. Но это очень такой вопрос щепетильный, потому что на, у каждого клиента есть, так скажем, на каждого клиента есть свои материалы.
1: Да? То есть мне всегда, всегда очень сильно возмущает, когда я узнаю, такие, когда несложные, нетехнологичные вещи mm -hmm. мы завозим из-за рубежа. Все-таки это как-то позорно для страны. Mm -hmm. Я понимаю, пады, конечно, производить мы не сможем никогда, да? Но профиль, не знаю, пластмассу, какие-то железные детали завозить из-за рубежа, ну, это как-то позорно для страны. Тем более, что у нас и рабочая силы дешевле стоит, mm -hmm. у нас тут и э, пошлин нету. У нас э, все это ближе. Да, мы можем ну, производство становиться.
0: Да. Это такой, такой вопрос интересный, на самом деле. То есть, если посмотреть, опять-таки, вернуться в прошлое, раньше все-таки завозили больше. На самом деле, сейчас mm -hmm. в России производится огромное количество комплектующих, просто огромное. То есть рынок растет.
1: Но, тем не менее, ты сейчас собираешься кутеропласт в Германии покупать.
0: Ну, это одно из направлений. Я mm -hmm. ни в коем случае не отказываюсь от X-проф. Это отличный российский профиль, сделан в Тюмени. Отличный профиль, просто отличный. Я от него не отказываюсь. Это мой основной оборот это на X-профе. X-проф, KBE и вот будет РАПЛАСТ. РАПЛАСТ это эксклюзив, там помимо рецептуры они предлагают формы, которые пока почему-то вот другие профильные системы не делают. То есть там какие-то вот такие закругленные штапики, но ну, это просто стиль. Да.
1: Это, Расскажи, просто экономику производства <звы> окна. Сколько нужно потратить на комплектующие, <звы> сколько стоит окно? Экономика. Ну, если говорить про
0: дилеров да, или если про частников, там потому что цена в разы.
1: — Давай говорить и про дилеров, и про частников.
0: <с> — Вопрос. Если по материалам... Ну, в среднем, да? Угу. Себестоимость материалов на одно стандартное окно примерно где-то ну, 4 тысячи рублей с небольшим. Угу. Отпускная цена для дилеров, ну, наверное, около 6 тысяч рублей. Вот так, в среднем по Самаре. Опять-таки, это цены самарские, я не знаю, как в других регионах. Для частника это где-то, наверное, тысяч семь-восемь. Ну, вот uh это -huh. так получается. Это если мы беремся себестоимость чисто по материалам, разумеется, да? То
1: есть тысячи. Ну, окно стандартное, ты имеешь в виду, это какой размер?
0: Ну, это 13 на 14 То есть 130 сантиметров на 140 uh -huh. одна створка глухая, а другая поворотно откидная.
1: Uh -huh. Я так понимаю, что это гораздо дешевле, чем в Москве. Не можешь сказать,
0: да? Мне кажется, что yeah. не, не гораздо. <laughs> дешевле, но не вот прям.
1: Yeah, надо ну, вот посмотреть,
0: кстати, я вот сейчас хочу потом про, так проехать посмотреть это вообще, по, ну, поизучать московский рынок. Сейчас я
1: обязательно съезжу в офис продаж оконных каких-нибудь, фабрику окон заеду. Да. А маржа тебе не кажется небольшой, потому что ты четыре тысячи стоят только комплектующие, но это же не все твои издержки. Маржа маленькая. О окна вообще очень низкомаржинальный бизнес на самом деле.
0: Угу. То есть чистой прибыль я считал с оборота, да, если после всех издержек, то где-то примерно процентов. Ну, если на дилерах, то меньше десяти, а если совмещать дилеров плюс розница, где-то на ну, общие
1: 15-17% процентов получается. Угу. Вот, в принципе, то, нормально. Есть, то есть получается, что из 4 миллионов выручки ты чистой прибыли получаешь 400 тысяч рублей. Четыреста да, где так, угу. где-то так получается. Вот. Есть куда
0: расти, то есть если предлагать вот эти вот эк эксклюзивные какие-то фишки, новинки, они стоят дороже, потому что ну, клиенты они готовы платить. Например, вот э, в том же самом рупласта, да, вот пока почему-то у нас не делают. Можно заламинировать профиль, как будто он кожаный. Угу. То есть из кожи. Ну, вот какой-то кабинет такой, вот, солидный, интересный, почему бы не поставить такие окна? А вот они могут это предложить.
1: Ну, насколько я понимаю, конечно, э, самый популярный товар это белый. Белые окна, да? Да, конечно. А почему? Почему наши вот, люди такие некреативные? На самом деле, если окно сделать там бежевым, э, немножко там кофейного цвета, да, можно же создать очень красивую обстановку, э, уютную да, в доме. Ну,
0: хороший вопрос, на самом деле. Даже не готов ответить. У нас были попытки в Самаре, Дэнар, да, не только в Самаре, продвигать цветные профиля. Э, то есть покупаешь профиль, его можно покрасить в камере в какой-то, в розовый, в желтый, угу. там, в зеленый свет, неважно. Э, не пошло.
1: То есть, то есть это как бы костность мышления. Скорее всего, да.
0: То есть стандарт, 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 стандарт. Но есть заказы нестандартные вот такие, да, то есть там коричневые угу. окна, то есть ламинация так называемая. А, но их мало. Это там процентов, наверное, 5 из общей массы, 5-10 процентов.
1: твое производство сейчас сколько может выдерживать нагрузку, то есть мощность производства какая?
0: Угу. Кстати, очень хороший вопрос, да, а, максимум мы можем делать где-то 1500 квадратных метров. Вообще окончики считают в квадратных метрах mm -hmm. э, свою деятельность, то есть не в окнах, а в метрах. Одно окно стандартное, это где-то примерно, ну там, в среднем 2 квадратных метра. То есть 500 окон, 500 оконных изделий, так вот в среднем, да, если мы выйдем на полторы 1500, ну 750 окон мы можем делать. А в следующем году планирую <coughs> расширяться. А, то есть с такими темпами <днозначно>, однозначно буду покупать новые станки и планирую выйти на 3000 квадратных метров. Mm
1: -hmm. Но на, твоих, на твоем оборудовании можно показать еще двери, да? да? Да, мы делаем двери входные, конечно. И этот бизнес, он насколько прибыльный?
0: Вот этот бизнес, да, кстати, он более прибыльный. То есть с одной двери мы зарабатываем больше. Во-первых, одна дверь делается долго, то есть это такая сложная работа, довольно-таки кропотливая. Угу. Во-вторых, она более сложная, то есть там все правильно поставить по шаблонам, да, чтобы она открывалась, закрывалась, чтобы было примыкание. Это серьезная работа, то есть это тоже интересный рынок, на самом деле. На него много заказов, и я вижу на самом деле прирост.
1: Ну, процент э, выручки подберем. Ну, 20, 20, 20 есть, процентов уже, да, да? 20 обязательно есть, конечно.
0: То есть это больницы, школы, это какие-то даже офисы, магазинчики. То
1: есть они постоянно заказывают. Это пластмассовые двери. Пластмассовые двери их ставят в больницы тоже, да, у, -у, -у. Вот у нас. Но есть. выглядят, конечно, они довольно-таки страшно, честно ну, говоря. Их
0: можно заламинировать, и они будут коричневенькие такие, там какие-то красивые. Но это можно сделать,
1: у -у -у. в принципе. Олег, ну, с точки зрения бизнеса, если продаются, почему нет? Да? Да. Могут выглядеть как угодно. А, Олег, вопрос у меня следующий. Сезонность твоего бизнеса очень высока. То, что зимой, наверное, никто не хочет менять его, это. Окна,
0: это больная да? тема, окончик. <сих> <Вот. сих> То есть, как, как обычно происходит, у -у -у. А, сезон вообще начинается с июня по ноябрь включительно. Так. То есть все стеклятся до Нового года, до зимы скорее-скорее поставить. Да? Зимой в декабре иногда, да, там как-то выделяют бюджетные деньги, есть какие-то заказы, там закрываем, все, да, до Нового года, потом гуляем. В январе это просто тишина, вообще ничего нет. То есть отдыхаем. В феврале то же самое. Холод, заморозки, то есть никто ничего не ставит, все сонные. Uh -huh. Март, если не повезет, он будет холодный, то это еще и март. То есть три месяца надо что-то думать, что-то делать. Это содержать штат, это аренда, это, ну все, абсолютно все постоянные.
1: А, а чем можно людей занять зимой, которые работают над э, окнами? Ну,
0: например, если сейчас приходить... создать,
1: создать из них футбольную команду там,
0: поиграть, да? Или хоккейную зимой, зима Не, ну, на самом деле вот поэтому я открыл сейчас еще одно производство, ну мини цех, так скажем, по производству жалюзи, то есть на или как правильно, жалюзи, наверное, да, окончание на желюзи. Вот, на жалюзи заказы есть всегда, то есть это не сезонный товар. Как правило, э вот мы заметили такой всплеск, мы работали как дилер, опять-таки, сейчас вот открыли свой цех. Когда выходит солнышко, неважно, зима это или там август, э заказы идут. Ну, потому что солнце, люди У -у -у. вспоминают, что надо закрыться от него и срочно что-то покупают. Как только солнца нет, опять-таки, неважно, зима это или лето, заказов тоже нет. Ну, -то У -у -у. Вот такой. А вот
1: это жалюзи или жалюзи, еще да. что делается?
0: А это вертикальные, горизонтальные и рулонные шторы, три вида, которые мы сейчас делаем. А Делаются они, ну, как бы тоже конструктор. Покупаем отдельную ткань, карнизы, комплектующие, цепочки. Все это собираем и продаем.
1: Вот здесь маржинальность намного больше, честно говоря. Угу. Какова есть, она? Сто процентов. Угу. То есть э, стоимость... Ну, ты считаешь э, маржинальность очень хитрая. Ты считаешь только... Стоимость комплектующих, но не считаешь, что стоимость труда. Я понял, Если говорить про чистую прибыль,
0: то она ну, очень высока. То есть там я даже пока не считал, но в разы больше, чем вот окон. А -а Цех мы открыли буквально вот неделю-полтора назад. То есть мы пока все это только внедряем, пробуем, пытаемся. Но заказы уже есть на
1: А как ты их продаешь? А -а
0: есть дилеры. Которые mm -hmm. покупают, ну, то есть которые занимаются да, только этим, они покупают готовые изделия и куда-то их там ставят.
1: Куда они их ставят, это уже mm -hmm. ну, то есть, они сами думают. А, вот как человек, живущий в Самаре, ты скажи, пожалуйста, в последние mm -hmm. годы а эконом, экономика города как изменилась? Улучшилась?
0: А, в последние годы, могу судить, давайте так сделаем, десятый год и одиннадцатый год. Да? Mm -hmm. В десятом году был всплеск небывалый по окнам. Просто вот все были забиты заказами. Вот я когда начинал как дилер, это как раз был десятый год. Так. У меня заказы было просто немерено. Одиннадцатый год сейчас хуже на 30 процентов в среднем. То есть я беру аналитику поставщиков, крупных игроков ТБМ, например, да, крупных компаний, таких как Ромакс, Бимакс, Гутерку, тоже очень хорошая компания. То есть это
1: связано с тем, что рынок насытился или связано с тем, что люди стали хуже
0: жить? Я думаю, что рынок не насытился, по моим данным. Ну, не только по моим данным, это мнение многих оконных специалистов. Лет на 20 работы нам еще точно хватит.
1: Я то думаю, что многих людей устраивает то, что у них стоит, в принципе, да?
0: Есть, mm. есть такой фактор. Например, когда вот если бы я делал ремонт, у меня дом пластиковые окна, разумеется. Если я сейчас буду делать ремонт, я их поменяю, потому что они все равно со временем ну, как-то вот превращаются уже в поношенные какие-то изделия. Даже если они сделаны из идеального профиля, все равно как-то вот, когда меняешь там потолок, обои, полы, о, окно старое какое-то, да, что-то уже покрасившееся, уже там чуть-чуть пожелтело. Убираем, ставим новые. Это бесконечный процесс. То есть люди делают ремонт и постоянно будут их делать и делать и делать. Но и я делать. думаю, что
1: в России так, так доля таких людей, которые готовы менять все там раз в несколько лет, она очень низка. Она,
0: она низкая. Поэтому, да. поэтому пока идет... Что люди
1: живут еще в советских интерьерах
0: до сих пор. Я знаю, живут. Пока, Но, идет, пока еще идет... Большинство так... людей. Да, большинство людей, да. Вот пока идет первая волна остекления, так называемая. В Германии она шла там 15-20 лет. Mm -hmm. Сейчас в Германии идет вторая волна остекления, То есть меняют пластик на пластик. И нас это тоже ждет. У нас пока идет первая волна. То есть у нас сейчас, кстати, ты знаешь, у нас клиенты в основном это бабушки. То есть конечный потребитель это, это, это бабушки. Факт: они вот приходят и говорят: мы хотим поставить окна. Вот, нам нас не устраивает. Вот, мы живем, нам не нравятся вот, наши интерьеры. И приходят, ставят окна. Бабушки, дедушки, ну, люди, то есть такого же пенсионного возраста да, ставят окна.
1: А как ты видишь сейчас в Самаре: предпринимательство, тяга к инновациям, какие-то активность людей насколько сейчас сильно? Я смотрю,
0: молодые люди верят в предпринимательство. Кстати, хот хотелось сделать большой комплимент вашей передаче, искренне, потому что ну, я посмотрел все выпуски и это огромная мотивация для начинающего предпринимателя на самом деле, потому что у нас поддержки никакой нет, мы спасибо, сами, спасибо. сами берем где-то деньги, сами что-то крутим, а это же ну, это большой стресс, то есть ты не знаешь, отобьются они тебя, не отобьются, может быть ты просто… Не, ну
1: спасибо, что ты приехал и рассказал о своих секретах, потому а. что не каждый готов рассказывать про секреты ну, и э, полить, как называется, тему, да? Ты знаешь, у меня вот есть такая позиция, если интересно, расскажу. Я
0: считаю, что а, никаких секретов-то на самом деле э, нету. То есть, а, любая идея, она стоит минус, как бы вот, и так где-то услышал, идея стоит минус миллион. То есть, одно дело, что-то придумать, узнать, как это делается, другое дело, это реализовать. То есть, если нету там харизмы, энергии, ты никогда не сделаешь это. Даже если ты знаешь прибыль, маржу, там, ну, 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 никак не сделаешь. Это надо собрать команду, это надо работать там, 15 часов в сутки. Это надо жить этим, вот, любить свой бизнес, потому что я вот его люблю, то есть искренне. Я люблю то, чем я занимаюсь. Я буду продолжать, то есть идти напролом. А если все это знать, ну вот я узнал, ну, лег на диван, смотрю, ну, ну, ну да, я знаю, какая у него прибыль, какой оборот.
1: Это не, это... А какая у тебя мотивация, кроме э, любви э, к делу? что ты хочешь достичь
0: ну я хочу э, очень много факторов очень много uh -huh. то есть не могу сказать что я работаю только из-за этого нет ну во первых наверное какой-то азарт у меня есть то есть я люблю быть первым всегда лучшим вот это вот у меня самое первое uh -huh. то есть я люблю себя как-то преодолевать а, Ну, деньги очень люблю Потом э, люблю ну, то есть, как бы ос осознавать, что я что-то делаю, чего-то стою. У меня есть семья, то есть жена, маленький ребенок, и что я как-то помогаю
1: реально, то есть что-то делаю.
0: Ну, вот как-то я этим живу. Вот. Мне это очень нравится.
1: Олег, я так понимаю, что у тебя уже получается много профильных холдинг. Э, сколько у всего направлений? Значит, окна uh -huh. раз. Натяжные а, потолки. Нет, вот окна производства, окна, окна дилерства. О это ок окна, окна дилерства, да. Два направления. А, третье жалюзи. — да, «Жалюзи», четвертый — «Интернет-магазин детских товаров». Но Это пока прав, это в
0: процессе только, я пока его открываю. Он пока не работает, но в декабре я его уже буду прям активно. То есть.
1: Угу. И еще вот. что у тебя?
0: Натяжные потолки. так. Натяжные потолки — это отдельный рынок. <свят> но здесь у нас производства нет, здесь пока мы просто как дилеры. То есть мы угу. покупаем комплектующие, делаем монтаж. Тоже рынок э очень интересный, перспективный. Те, кто делают ремонт, они ставят потолки. Как правило, ну это надо их уговаривать. Это как происходит, Олег? Вот у нас покупают окна, э, и мы сразу: говорим, а купите еще жалюзи, да? То есть, как до продажи, так называемые. В Макдональдсе говорят: купите пирожок с черники, а мы говорим: а купите жалюзи. А, купите потолки. Угу. Это же ремонт, все правильно. Они, О, ну давайте. то есть Мы это все рассказываем. Это, это, это смежное направление, поэтому мы в этом плане идем, так скажем.
1: А монтируют э, люди, которые окна монтируют, они же, они же и потолки делают.
0: Нет, вот это разная работа. Угу. Работа разная, то есть э, окна монтировать, наверное, все-таки немножко посложнее. Но ну, это, это, на мой взгляд, ответственность большая.
1: Потому что если сделать плохой монтаж, то будет очень много реклама. Я просто помню, что как мне делали натяжные потолки, я понял, что это очень сложная работа. Потому что они у меня остались э, на ночь, э, потом они э, что-то, может, они конечно, не очень поликвалифицированные люди, угу. работники, но они очень долго делали. И когда я пришел на следующий день, они ушли, я увидел огромную царапину на полу Опа. В новом, на новом паркете. Что-то они как-то <свист>
0: <Нехорошо. свист>
1: не сработали. Я не стал жаловаться никуда, потому что добрый очень по жизни. Вот. Но как до сих пор помню вот эту царапину огромного размера. Мне,
0: конечно, <свист> мягко скажу неприятно. Делали долго, потому что площадь она большая, да?
1: Да нет. Видит?
0: Потому что если большая площадь, это делается очень долго. Если площадь, ну, так скажем, там 20-30 метров, а делается 2-3-4 часа, где-то так.
1: Вот они делали всю ночь, но площадь была в одном помещении 10 метров, во втором 3 метра. Может быть, была,
0: была какая-то сложность, то есть там много уровней, не много уровней как-то. Сложность была,
1: там? диагноз был такой, криворукость видимо.
0: Ну, вполне возможно такой тоже. Можно допустить. Понятно. Ну да, в принципе, согласен, любой монтаж вообще сложен, неважно, потолки это или окна, да, это uh -huh. надо уметь делать, но все-таки окна посложнее, потому что бывает работа на высоте, если окно где-нибудь на пятнадцатом этаже, лоджия, без страховки, они там залазят на крышу, это опасно на самом деле, такая работа, И она оплачивается хорошо.
1: Uh -huh. Какие сейчас, ты сейчас в, Са в Самаре видишь ниши для бизнеса, для нового? Я, почему... Может быть, не обязательно вот, связано uh -huh. с ремонтом с квартирами, а вообще?
0: Ну вот я делаю ставку на детские товары все-таки, потому что, на мой взгляд, для детей никогда ничего не жалко. То есть лучше я себе что-то не куплю, а ребенку своему я дам все. да. И mm -hmm. Это такая тема очень.
1: А что ты планируешь продавать в своем интернет-магазине?
0: Товары для маленьких детей. Это соски, там подгузники, памперсы. То есть это такие вот негабаритные товары, но на них есть постоянный спрос. И причем в Самаре сейчас baby boom. То есть очереди в роддома на самом деле и... Детские сады, но ну, это наверное, везде, да. Mm -hmm. Детские сады – это вообще целая проблема. То есть, детей очень много, э -э спрос колоссальный на самом деле, и там есть где
1: развернуться. Я так понимаю, что мамы молодые, а они в основном покупают. Они как-то непривычно в интернете что-то покупать. А у меня жена покупает в интернете.
0: Она вообще не ездит, у нее времени нету. А мамы, они привязаны к дому, это надо с ребенком заниматься. Mm -hmm а интернет позволяет сэкономить время.
1: Олег, спасибо за информацию. Последняя рубрика «Дай советы начинающим чем-то предпринимательным».
0: Ну, наверное, самый главный основной совет — это не бояться ничего и никого. Всегда идти напролом. Если есть какая-то вот у вас цель, мечта, и если вы хотите ее осуществить, надо просто это делать. Если не получилось, никогда не сдавайтесь. Никогда. Потому что если у вас есть какая-то цель, и вы верите в нее, если вы один раз упали, второй раз, это как езда на велосипеде, надо сесть на велосипед и ехать дальше. Ну, иначе никак. Всегда идти вперед. Прям такой совет железный. Никогда не сдавайтесь. И я считаю, что все получится. Однозначно. Прям сто процентов. И Россия – это очень хороший, на самом деле, рынок. То есть мы развиваемся. То есть... Надо, надо, заниматься бизнесом.
1: Спасибо. Спасибо большое,